0: Buenas tardes. Voy a empezar la última de las conferencias de este curso, que, como saben ustedes, está dedicada a la obra de Rembrandt. Como ya indiqué ayer, a lo largo del curso, las conferencias no han tenido un orden cronológico, una secuencia cronológica, si bien eh, he tenido en cuenta la cronología y, cuando me parecía oportuno o necesario, He aludido a ella. Eh, he situado a Rembrandt al final de estas conferencias por razones que a ustedes les parecerán obvias, entre otras porque quizá es el artista, eh, podríamos decir, eh, entre todos los pintores holandeses, el más completo, podríamos decir, entrecomillando ese más completo. Pues eh, su pintura eh, reúne muchos eh, de los elementos que en otros están dispersos, creo que va más allá de todos los restantes y que culmina la creación de ese marco que yo me he atrevido a llamar un marco de modernidad, un marco moderno. No creo, sin embargo, que la importancia de Hals o de Vermeer, deba ser subestimada, todo lo contrario, creo que no puede ser subestimada. Pero eh, no hay, a pesar de todo, y dada mi pasión por Vermeer, casi lo tengo que decir con dolor, eh, que convenir en que son artistas, Hals y Vermeer, con un registro más limitado que el registro de Rembrandt. No tienen, eh, en principio, una obra tan ingente como la obra de Rembrandt, tampoco una obra tan variada. La calidad extraordinaria de Hals y la calidad extraordinaria de Vermeer siempre tienen un punto de referencia muy concreto. El retrato en el caso de Hals, el género en el caso de Vermeer. Es cierto, naturalmente, que ambos desbordan ese punto de partida. Es cierto que Hals desborda el punto de partida del retrato y que Vermeer va muchísimo más allá de la pintura de género. Pero, aunque eso sea así, el origen de, de, esa, de ese desarrollo, el retrato y la pintura de género, no termina de perderse del todo. Rembrandt es quizá eh, mucho más... Eh, Ingente, casi podríamos decir, Rembrandt hace retratos, hace pintura religiosa, una pintura religiosa que, había, que estaba entrando en decadencia en las, pintura, en las provincias unidas en el siglo XVII, y en mi opinión su pintura religiosa compite, yo creo incluso que con ventaja, con la que se hace en el barroco italiano, en el barroco católico. A su vez, hace también pintura de historia. Creo que la ronda de noche podría ser una pintura de historia. Basta eh, que pensemos la pintura de historia como algo más que el ámbito de las grandes hazañas. Pero, mmm, si no, podríamos tener presente el juramento de los Bátavos, ¿no? una pintura que se encuentra en Estocolmo y de la que más adelante se hablará. Y hace eh, igualmente pintura mitológica. El rapto de Ganímedes, por ejemplo, de la que hablaré más adelante, es una pintura, en mi opinión, eh, difícilmente superable. Hizo paisajes también, algunos eh, absolutamente excepcionales. Y aunque no respetó el género, no llegó a olvidarlo, también hizo alguna pintura de género. Hizo incluso naturalezas muertas, no muchas. Y siempre, aunque hizo estas pinturas, aunque tuvo esas incursiones en el género de las naturalezas muertas, la verdad es que da la sensación de que lo pintoresco que era característico de esos géneros a él eh, le resultaba bastante insoportable hizo por tanto todo tipo de pinturas y como si eso no fuera suficiente hizo también un número muy abundante de dibujos y fue eh, un grabador fuera del, de serie hasta tal extremo que eh, la historia del grabado y la historia del dibujo serían diferentes sin la figura de Rembrandt esta diversidad esta rica diversidad no oculta una unidad, y esa unidad no es exclusivamente estilística. Cuando, por ejemplo, pintaba historias bíblicas o pintaba historias mitológicas, cuando retrataba o cuando se autorretrataba, cuando representaba su casa, representaba su familia, no menos que cuando pintaba a sus amigos o hacía encargos, siempre pintó y eso me parece un rasgo fundamental, siempre pintó hombres y mujeres. Pintó sus emociones, pintó sus interrogantes, pintó su responsabilidad. Y pintó todo eso tanto como pintó su cuerpo, como pintó el paso del tiempo, pintó la belleza de la piel, de las arrugas e incluso algo que puede hoy día sorprendernos, la belleza que, deja, que se encuentra en las marcas que la ropa deja sobre la carne. Es curioso que ni siquiera eh, cuando sus asuntos eran motivos que favorecían los tipos, ni siquiera entonces pintó tipos, siempre pintó individuos, seres humanos individuales, sujetos en el sentido más moderno, más próximo del término. Algún autor ha equiparado a Rembrandt con Shakespeare. Ambos, Rembrandt y Shakespeare, analizaron la relación del ser humano con el mundo, con el exterior, como una relación de carácter problemático. Una relación que en ocasiones es gozosa, que en ocasiones es dramática, muchas veces trágica, también esperanzada. Una relación que no está nunca dada de antemano y que nunca se va a repetir. Esquemáticamente, muy esquemáticamente, me atrevo a decir que hay tres espacios en la pintura holandesa del XVII. Y digo tres espacios, no quiero decir ni peldaños, ni escalones, ni niveles o grados pues todos esos términos parecen hablar siempre de unos mejores y otros peores y quiero evitarlo. Hay un espacio propio de Halls en el que los individuos toman conciencia de sí mismos, exultantes en algunos casos de vitalidad. cómo vamos a olvidarnos, veíamos ayer, al alegre bebedor. cómo vamos a olvidarnos esa vieja que ríe con la lechuza sobre el hombro, a malevade son eh, personas llenas de experiencia y llenas de conciencia de los otros recuerden ustedes los que estuvieron las regentes del asilo de ancianos sin esta conciencia que Hals es capaz de pintar sin esta autoconciencia que Hals es, es capaz de pintar no es posible hablar de sujeto en el sentido moderno en el sentido en el que nosotros hablamos de nosotros mismos como sujetos. Se puede hablar de tipos, de hombres y mujeres que cumplen papeles asignados, providenciales o no, pero no de sujetos. La autoconciencia es rasgo fundamental del sujeto. Esa eh, capacidad para desdoblarse, para verse, esa capacidad para narrarse, o si se quiere, respetando la ter terminología de Alpers, para describirse y precisamente porque ese sujeto se desdobla se hace presente como alguien que está y que tiene importancia porque está ahí al margen de que sea poca cosa al margen de que sea socialmente irrelevante un alegre bebedor es irrelevante un burgués es irrelevante un bufón es irre irrelevante al margen de que sea poco agraciado estéticamente Malevave, aquella vieja que reía, es figura poco agraciada. Pues todo lo que podrían ser un aristócrata, un, corteja, un cortesano, un religioso, una figura mitológica, les harían ser y estar en atención a la clase a la que pertenecen, al grupo en el que se encuentran, al atributo del que participan, no en atención a a sí mismos en tanto que sujetos. Y eso creo que es lo que Hals ha sabido representar incluso cuando pintaba grupos. Ha sabido representar a esos sujetos, a esos individuos, cuando pintaba soldados, cuando pintaba oficiales, cuando pintaba burgueses acomodados, cuando pintaba figuras populares, hombres y mujeres, niños, ancianos, caballeros educados, caballeretes, damas de toda condición. Hay, por tanto, un espacio Hals, hay un espacio Vermeer. Quizá, al igual que sucedía, y ya lo indiqué, no hubiera sido posible sin el anterior, sin el espacio Hals. Quizá, no lo sé. Las mujeres de Vermeer, son pocos los hombres y muy poco su protagonismo, son conscientes y responsables de sus labores, conscientes de su cometido, también son conscientes de su belleza. Lo son. Yo creo que es muy consciente de su belleza la joven con turbante y perla que nos mira. Y que nos mira con intensidad, como, diciendo, como mostrando esa belleza. Y es consciente la que hace música y se vuelve a nosotros a mirarnos. Y cómo no va a ser consciente de su belleza la que se arregla y se pone un, un collar de perlas. Y son conscientes de esa relación con el mundo, con el mundo exterior, ¿no? que las cartas, el galanteo, el trabajo, la responsabilidad establecen. En las pinturas de Vermeer se ha extendido, eh, señalado en algún momento, una atmósfera de silencio, incluso en las escenas musicales. Una atmósfera de silencio que concentra toda la atención en el estar de las mujeres, en el paso del tiempo de la existencia cotidiana, una nota de la que no pueden desprenderse y que es una nota característica del sujeto moderno. La inmediata y jubilosa extroversión de, del Hals más reconocido, ese que se ríe de forma estruendosa, ese que se ríe de forma ruidosa en el, en el bebedor alegre o en el bufón, que se expresa esa alegría que se expresa en el caballerete, que luce su ropa y que luce su clase, no menos que en el otro sonriente, que luce la belleza de Galán habitualmente. Esa jubilosa relación con el exterior se ha quebrado en las escenas vermerianas, pero no para huir del exterior, no para meterse dentro, no para decir el exterior no existe, no para huir del mundo cotidiano, el de las pasiones, sino para contemplarlo en la medida de su temporalidad y de su perfección. Algunos autores dijeron que el silencio de la callejuela o de la ciudad de Delft, tal como se aprecia en la vista de Vermeer, tiene un carácter religioso. Pero yo me atrevería a decir que no por ello, no por el religioso, es menos humano, menos inmediato, y menos cotidiano. El espacio de Vermeer es precisamente el espacio de ese equilibrio, roto, creo, solo en el momento de su mayor tensión, cuando pinta ya al final de su vida la alegoría de la fe. El tercer espacio es el que hoy nos ocupa, es el espacio de Rembrandt. De nuevo podría decir, supone los dos anteriores, sin ello sería imposible. Es, en cualquier caso, una hipótesis inverificable que tiene que ver más con la lógica que con la historia, o, ten, o si se quiere que tiene que ver más con la lógica histórica que con la historia empírica. En este tercer espacio, el espacio Rembrandt, asume el sujeto su condición de individuo, atiende al eventual drama de su relación con el otro y con lo otro, siendo lo otro todo lo demás pero también al drama de la relación consigo mismo, con su propio cuerpo. Lo vimos ya el primer día al hablar de en la carta, con la carta de David. El drama de su relación con el tiempo que lo forja, con la historia y la religión que ha hecho suyas, no con la historia y la religión como instituciones que están por ahí, sino con algo que ha hecho suyo, con la mitología que ha hecho suya también con el paisaje, con la naturaleza, no algo que está por ahí, sino algo que está en una relación directa y plena con él. Y ha hecho suya también su fisonomía, lo que le es más propio o incluso, mejor aún, más radical, aquello de lo que no puede carecer, de todo podremos carecer, pero no de nuestra propia fisonomía, de nuestro propio rostro. Naturalmente, hablar de tres espacios no es otra cosa que trazar un esquema muy incompleto. En los días pasados intentó eh, matizarse ese esquema con la mención y el análisis de otros pintores que, si no ocupan el lugar central de Hals, Wermer y Rembrandt, ocupan un lugar, por decirlo así, necesario. Pieter Sanredam, Pieter de Hoth, Hugues. Jacob Ruisdell, Gerrit Doe, son algunos de los nombres fundamentales, no los únicos, desde luego. Pues la nota que, en mi opinión, define a la pintura holandesa del siglo XVII, un rasgo que no sé si he sido capaz de explicar en las conferencias anteriores, es el intercambio y la difusión de los lenguajes pictóricos, lo que no impide la específica personalidad de las escuelas locales en las que aquí solo he incidido muy sesgadamente, me parece un tema más académico para traerlo aquí. Téngase, por tanto, esto en cuenta para no hacer del esquema verdad y así un engaño, una equivocación. Vamos a poner ahora dos imágenes en el primero y en el segundo proyector. Entre estos dos rostros han pasado 32 años. El joven Rembrandt, en 1929, a la izquierda, y el viejo Rembrandt, en 1661, a la derecha. Un detalle, no está el cuadro entero. Por tanto, años antes, pocos años antes de su muerte, Rembrandt fallece en el 69. Ambos, o ambas, son obras maestras y ambas, ambos retratos son muy diferentes. Podríamos verlos como un verdadero tratado de psicología artística. En el primero, el que está a la izquierda, domina el empeño del joven que no solo desea ser algo, también está seguro de serlo, de que va a serlo. En el segundo, domina, se hace presente, la imagen del anciano en el que el paso del tiempo ha dejado sus marcas. Ambos son bellos, pero la índole de su belleza es en cada caso diferente. Ambos son pinturas, pero son pinturas distintas. El Rembrandt joven rinde todavía tributo a los restos de caraballismo que podía conocer y que había conocido a partir del que fuera su maestro, Peter Lassmann, con el que estudió en Ámsterdam. Lassmann era, como saben, un pintor de historias religiosas y mitológicas que conocía bien la pintura italiana, había viajado a Italia y que representaba figuras con un fuerte sentido escultórico y escenas de iluminación muy contrastada el Rembrandt joven, que tras estudiar con Lassman, vuelve a Leiden en 1624 o 1625, no olvida las posibilidades del caraballismo ni las posibilidades de la pintura italiana cuando cuatro años después pinta este autorretrato en 1629. La sombra casi oculta los ojos del artista y con ello la viveza de su mirada. No solo lo recuerda el caraballismo y la pintura italiana. No solo lo utiliza, casi podríamos decir que juega con él. La cara está en sombra y lo que mejor vemos son la oreja, la mejilla, la parte posterior del pelo y la del cuello. No es, sin embargo, un juego. La contundente, muy contundente, construcción de la cabeza, que destaca, como ustedes pueden ver, con nitidez, en la luz, es tan importante como la fisonomía para conseguir el efecto deseado. La que vemos es una cabeza monumental, en la que se presume más que se ve la decisión de la mirada, en la que el mentón lo sugiere. Esta construcción es tradicionalmente caravallesca, pero no lo es, o no lo es por completo la inversión a que Rembrandt ha sometido las pautas del caraballismo. No solo destaca la cabeza en una claridad difícilmente superable. La construcción se hace más compleja de lo que es propio en la pintura italiana, en los perfiles, en el pelo, en el contorno del hombro que casi desaparece, difuminado por tanta luz. El exceso de luz puede hacer desaparecer el objeto. Y, de esta manera, la figura que es escultórica en su disposición no se ha convertido en estatua de sal, de sal, no se ha convertido en estatua de perfiles nítidos y acartonados. El anciano Rembrandt, en la imagen de la derecha, es, en su autorretrato, más sabio. Ya no hay modelo evidente en la pintura, o mejor dicho, el modelo evidente es su única, su propia, es únicamente su propia pintura. También hay un uso contrastado de la luz, pero no con la violencia de la juventud. También entra la luz por la izquierda, pero ilumina la cara aunque deja alguna parte de ella en sombra. Ha pasado el tiempo, y no solo porque sea distinta la edad del artista, ante todo porque el tiempo se ha apoderado del rostro, está en él se ha perdido la tersura que dominó en la juventud. Ahora la carne está macerada, no es una superficie lisa, no es ni siquiera una superficie, pues el grosor del volumen manda en las mejillas, manda en el mentón, en la nariz, en los arcos ciliares. Un grosor en modo alguno regular y perfecto. bien al contrario, irregular, que incita tanto... Nuestro sentido del tacto como el de la vista. Una cara que podemos tocar, que nos incita a tocar, que podemos palpar, y a la vez un rostro hecho de luz, en el que no solo no pueden percibirse los contornos con nitidez, ni siquiera es posible advertir la nitidez del plano en las superficies, pero sí en la contundencia del volumen. Entre estos dos autorretratos, hay una vida de pintura y hay una vida de tiempo, porque el tiempo, creo poder decir, ha trabajado. No solo para hacer de aquel joven este hombre mayor, también para hacer de aquel vivaz empeño esta presencia. En el curso del tiempo ha tomado el artista conciencia de sí, pero lo ha hecho pintando. Ya ahora no tiene nada que prometer, ahora está ahí. Y está como pintura a la vez que como persona, quizá porque no pudo ser lo uno sin lo otro. Picasso lo sabía bien cuando tantas veces tomó a Rembrandt y casi siempre al viejo Rembrandt como protagonista de su El pintor y la modelo. Y muchas veces el propio Picasso se cambió con él, con Rembrandt, porque ambos eran lo mismo. Lo supo también antes Goya en sus autorretratos mirándonos como pintor. Se pintó Rembrandt en muchas ocasiones y de maneras diversas, más que ningún otro pintor de la historia. Se pintó como joven cuando tenía 22 años, como vemos a continuación en la 1. Se titula Autorretrato a los 22 años de edad aproximadamente. Se encuentra en el Museo de La Haya. Un detalle que aparece en la 2 nos indica que este es casi un autorretrato romántico. Se pintó como burgués acomodado, lo vemos a continuación en la 1, en el año 34. Y a continuación se volvió a pintar también como burgués en el año 40. Nunca, sin embargo, disfraza alguno, aunque parezca que está disfrazado, y también lo parece en el que a continuación vamos a ver, Nunca disfraza alguno, pudo, sin embargo, destruir, borrar o desfigurar su fisonomía. Siempre es Rembrandt. No eludió representarse como si estuviera actuando ante un espejo. Y esto se ve muy claramente, como vemos a continuación, en un grabado de 1630. Se titula Autorretrato con gorro y los ojos muy abiertos. Supo destacar la masa de su figura en un portentoso dibujo de cuerpo entero que vemos a continuación. Con sombrero y con bata. La bata que solía utilizar para pintar. Quizá quitamos la de la dos para que no molestar. Y se vio como lo que era, como pintor, en el acto de dibujar concentrado siempre en lo que hace, con la ventana que le proporciona luz, como vemos a continuación, en este interior, con un hombre dibujando y vista sobre el if, un dibujo que se conserva en el Louvre. Pero se pintó también cuando levanta la mirada para vernos, a continuación lo vemos. Autorretrato como pintor, un dibujo que se conserva en la gemelde en el Museo Estatal de Berlín. O se pintó en ese aguafuerte magistral de 1648 que vemos a continuación. No. Está mal eso. No sé dónde está. ¿Quiere probar el siguiente? A ver... No. Estará en la dos. En la otra. es. Quite usted la... Bueno, no, déjela. Yo sabía que me había equivocado al ponerlas. Ese agua fuerte del eh, 48 decía que es como un resumen de todo lo que Rembrandt es y de todo lo que somos para él. Rembrandt dibujando en una ventana. Lo que somos para él es lo que fueron para él tantas personas a las que retrató. Ya en la conferencia anterior se habló de los retratos en Rembrandt. Ahora, aunque sea muy brevemente, es necesario volver sobre ellos. Pintó algunas figuras anónimas y otras conocidas. Los anónimos están muchas veces disfrazados y es posible que fueran modelos para las pinturas de historia. ¿Podemos quitarla dos? Entre los más conocidos, entre los primeros que retrató, se encuentra este anciano con gorro, que es conocido como el padre de Rembrandt, una pintura de 1630, en el que podemos observar los rasgos del Rembrandt joven, aunque quizá no con la agresividad que mostró en el primer autorretrato. Es difícil encontrar pintores que hayan logrado destacar de esta manera la presencia física monumental del retratado, una figura tan contundente, que no deja ni resquicio ni hueco, que constituye una masa de luz y sombra, y a la vez que hace de la luz un elemento profundamente dramático. Pues Poco después pintó, a continuación, otro personaje anónimo, retrato de un oriental, otra vez una figura disfrazada y teatral, y sin embargo, honradamente, hondamente, verdadera. ¿Por qué? No, eh, no es fácil decirlo. Me, me inclino a pensar que eh, porque, a pesar del disfraz, a pesar de la importancia que cobran las ropas, los gorros, los turbantes, los abrigos, las joyas, las pieles, a pesar de todo, gana en importancia el tiempo que en la ancianidad se hace patente. cuando, como en este caso, pinta las manos, cuando las convierte en el motivo más iluminado del cuadro, aunque sea el gesto banal, eh, banal o hermético, entonces ese sentido personal es todavía mayor. Compone Rembrandt como en un sistema de ecos de luz. La luz de la cabeza hace eco con las joyas y ambas con las manos, con toques a su vez de luz en el fondo que animan la que de otra manera podría ser una imagen en exceso plana. No ignora la lógica de la iluminación, pero la acentúa en atención a sus intereses. La luz entra por la parte superior izquierda, ligeramente sesgada, y así puede iluminar el turbante y el hombro, parte de la cara, el lujoso alamar con que se sujeta la capa y las manos. Pero en estas es excesiva, y en el resto del bulto demasiado escasa. Ahora bien, mediante este proceder, ha logrado tres puntos de atención que destacan en la pintura al modo en que caras y manos destacaban en los antiguos iconos. La mención del icono, esta mención que acabo de hacer, no es gratuita, porque entre aquellos iconos y estos existen similitudes, pero también diferencias radicales. Mientras que aquellos, los iconos antiguos, eran iconos de la intemporalidad, estos son iconos del tiempo. No solo porque aquellas imágenes estuvieran con sus fisonomías fuera del tiempo, también porque no necesitaron para nada de la luz ese factor de temporalidad por excelencia, que aquí es, sin embargo, el verdadero protagonista. Y con la falta de luz, echaron también en falta el volumen que en la pintura rembrandtiana es fundamental, y jugaron a una expresión inalterable que habla de un presente siempre igual, mientras que, por el contrario, el presente rembrandtiano es resumen y expresión de toda la existencia. En muchas ocasiones lleva Rembrandt el icono hasta sus límites más extremos. Ejemplificaré solo con una, la vemos a continuación, el retrato de Agatha Bass, una pintura propiedad de la reina Isabel II que se encuentra en el Buckingham Palace y que fue pintada en 1641. El artista parece gozar con el acusado contraste entre el rubio cabello casi dorado que hace eco con el abanico, el blanco del amplio cuello y de los puños y el negro del vestido, en un fondo que destaca la figura sin entretener nuestra mirada con motivo alguno que sea ornamental o accesorio. Se trata de uno de los retratos más fascinantes y, si se quiere, también más terribles de la historia de la pintura. En él se hace evidente lo pictórico de la figura humana, pero no por ello deja de ser humana. No es el único tipo de retrato que hizo Rembrandt. Ya, vemos, ya vimos el día pasado el de Jan Six. Hizo también otros, a primera vista de menor empeño, pero magistrales en su desenfado. El pastor Menonita Anslo fue protagonista de uno de los más conocidos. Lo vemos a continuación. Se titula Retrato doble, del pastor menonita Cornelius Claes Anslo y su esposa Aelge Gerrist. Fue pintado en 1641 y se encuentra en la Gemelle Galerie de Berlín. El pastor Anslow conversa con su mujer. No se sabe si explicándole algo de lo que lee en los libros, cabe pensar que la Biblia o libros teológicos, o en una interrupción de su lectura. Algunos autores han señalado que la, la relación entre Rembrandt y la comunidad menonita es fundamental para comprender su pintura e incluso han aventurado la eventual pertenencia del artista a la comunidad menonita. El credo de esta comunidad, fundado por Menno Simons, defiende el contenido original y literal de la Biblia y no acepta otros sacramentos que los establecidos por Cristo o sus apóstoles. Se inclina por los humildes y los pobres de espíritu y defiende una igualdad espiritual que no establece diferencias a la hora de predicar entre el culto y el hombre corriente. En la pintura, las figuras de Aslo y su esposa están representadas con notable cotidianidad, lo que no impide la concentración, la intensa concentración de ambos. Esta nota hace del doble retrato una imagen ejemplar. Pero disponemos además ...de dos dibujos y un grabado con la figura de Aslo que deseo que ustedes vean. En el primer dibujo, en la dos, el pastor está representado de cuerpo entero en un sillón. Es un dibujo cuidadoso que parece en estrecha relación con la pintura, pues la actitud de Aslo es en ambas obras la misma. También aquí hay una mesa y un libro, y el gesto de la mano indica la conversación con alguien que si no está en el dibujo sí está ya en la pintura, su esposa. En el dibujo, sin embargo, Anslow está en primer plano, la mesa a un lado, mientras que en la pintura se encuentra en un plano posterior, lo que obliga a cambiar su postura. Ya no es completamente frontal. Se inclina hacia adelante y hacia un lado y adelanta la mano. La pintura resulta, en este sentido, más convincente, más verista. El tema de Anslow no se agota aquí. Otro dibujo que vemos en la 2 de la misma fecha, que se conserva, perdón, en la 1, pase usted la 1 también. Ahí, tenemos el dibujo, el, en la 2 tenemos el grabado. Otro dibujo, en la misma fecha que se conserva en el Museo Británico, lo representa de medio cuerpo en su mesa de trabajo. Posiblemente preparase su sermón, pues tiene recado de escribir y diversos libros. En cualquier caso, está concentrado en lo que hace, y por completo ajeno a quien pudiera interrumpirle. Esta actitud cambia en el agua fuerte que sigue al dibujo, y que vemos en el otro extremo, retrato del pastor Menonita Anslo. Ahora el pastor se vuelve a quien le interrumpe, como si la escena fuera un momento anterior a la conversación con su esposa. El resultado de todas estas imágenes es un conocimiento de Anslo no en tanto que parte de una iglesia gloriosa, sino en el marco de la vida cotidiana y de la santificación de la vida corriente. Ahora bien, que esa vida no está exenta de problemas y tensiones, lo pone de manifiesto la concentración de ambos esposos a la vez que lo sosegado de su conversación. Podemos quitarla dos. Son bastantes las veces en las que Rembrandt representa a los actores en el marco de su actividad y ejerciéndola. Antes de referirme a los retratos familiares, Quisiera, aunque solo sea, mencionar dos de las más famosas. La lección de anatomía del doctor Tulp, que se encuentra en La Haya, y la lección de anatomía del doctor Degman. Son dos obras maestras que no tienen equiparación en ninguna otra de las que se hicieron en el ámbito de la pintura italiana. La primera, volvemos hacia atrás, la lección de anatomía del doctor Tulp, ha sido concebida habitualmente como un retrato de grupo. El doctor Tulp, con sombrero, procede a su lección anatómica. Tiene delante un cadáver, muestra los músculos y los tendones del brazo. Siete médicos atienden a la lección, aunque uno de ellos, el que está en la cúspide, nos mira más a nosotros que a la escena que tiene inmediatamente debajo. Otro a su lado consulta unas notas. ¿Por qué está aquel caballero tan alto? Es cosa sobre la que no se nos ofrece indicio alguno. Puede estar subido a un taburete o sobre una plataforma, no lo sé. Solo sé que se perfila como los retratos en claro oscuro que ya hemos visto. La escena puede interpretarse en el marco de ese espíritu del trabajo y de la profesión que más Weber señaló a propósito de la ética protestante, pero sin eludir esta interpretación, me gusta verla como lo que es, la difusión de una escena de la vida corriente en la que el cuerpo ha pasado a primer plano. El motivo es mucho más dramático en la segunda lección de anatomía. Aquí el cadáver, abierto en el abdomen y con el cerebro al aire, el ayudante sujeta la bóveda craneana, está frente a nosotros, recuerdo del Cristo de Manteña, y del cirujano solo podemos ver sus manos. Quizá la escena fuera originalmente menos patética, pues el cuadro que vemos no es sino un fragmento de una composición más grande y compleja que podemos eh, reconstruir parcialmente gracias a un dibujo que se conserva en el Rijksmuseum de Ámsterdam y que vemos en la 2. En el dibujo podemos advertir que la escena era compleja, con abundante número de personajes, cuatro a cada, a cada lado y una fuerte simetría y monumentalidad. Me parece importante señalar que, aunque ambas son escenas de la muerte, en ninguno de los dos casos predomina la interpretación simbólica, y no porque la escena no lo permita, sino por el acusado verismo y cotidianidad que en las dos obras se plasma. Podemos quitar la segunda. Este sentido de lo cotidiano es muy acusado en los retratos familiares, los de Saskia, Endrice, su hijo Titus, etc., hay un agua fuerte de, 6, de 1636 37 que resulta llamativo. Su título no dice más que lo que es. Una lámina de apuntes con un retrato de Saskia que tienen ustedes en la pantalla. Es una lámina realizada al agua fuerte y punta seca. Hasta aquí no parece haber nada notable. Lo notable es que Rembrandt haya pensado en trasladar lo que es una lámina de apuntes a una plancha para imprimir varios ejemplares de lo que en principio no era sino un material de trabajo. Parece que estamos ante una obra del siglo XX. Esos dibujos tan característicos de la escuela británica del siglo XX, esos dibujos de la escuela de, Lond de Londres, en las que las figuras solo tienen terminadas algunas partes y otras están nada más que abocetadas o iniciadas. Una técnica a la que, por otra parte, el propio Rembrandt recurrió en otra de sus más célebres estampas, que vemos en la 2. Se titula «Dibujante y su modelo, alegoría de la glorificación del arte del dibujo, un aguafuerte, punta seca y buril, realizada, realizado en 1600, hacia 1639». No sé si ustedes recordarán al ver aquel agua fuerte a Picasso. Está eh, claramente determinadas las obras de Picasso por este modo de trabajar de Rembrandt. ¿Por qué convirtió, y podemos quitar la dos, ¿por qué convirtió una lámina de apuntes en una estampa? Creo que dice bastante de la actitud de Rembrandt para con sus propias obras, de la concepción que de ellas poseía, también de la estima en que las tenía. Ese apunte en el que domina la inmediatez que ofrece tres posibilidades de frente, de perfil, y en la parte inferior izquierda, con una línea muy suave, con, eh, con eh, un, un elemento muy sencillo, que yo no sé si ustedes desde lejos ven, eh, con los, la, los ojos, la cara, eh, también de frente. Y descubre, además, en la parte de la derecha, la naturaleza del tramado, de las líneas que sombrean, de las líneas que perfilan. Es, por tanto, un apunte. Es algo así como un resumen de su trabajo técnico, que puede ir a los discípulos de taller, que puede servir a los discípulos de taller y que tiene, sin embargo, en su abocetamiento la condición de obra útil, pero a la vez de obra de arte. Se recordará aquí que Rembrandt tuvo clientes que compraban todos los grabados, todos sus grabados, incluso los diferentes estados de los mismos. Pero esta estampa creo que va más allá del coleccionismo. Nos habla del propio Rembrandt. Saskia, la esposa de Rembrandt, aparece en más dibujos. Por ejemplo, vemos a continuación en este excelente retrato de Saskia que se conserva en Berlín, en el que apreciamos tanto su belleza como su posición social acomodada. Nota de evidente en esta otra imagen más vulgar que vemos a continuación, Saskia a la ventana del Museo de Rotterdam, profundamente llamativa en su inmediatez. Como llamativa es la figura de Hendricks, durmiendo, que vemos a continuación, un tipo de dibujo y un nivel que solo Goya será capaz de alcanzar después en el álbum de Sanlúcar. Una imagen en la que podemos apreciar la maestría de Rembrandt. Como no ver en su sencillez el perfecto encaje de la cabeza en el cuerpo las diversas partes del mismo, el movimiento de la pierna encogida y todo ello realizado con líneas bien sencillas y una guada tan elemental como efectiva. Entre los retratos familiares destacan los que hizo de Titus y entre todo el Titus de Rotterdam, Titus niño que vemos a continuación, que levanta la vista de su trabajo y reflexiona pensativo. Pocas veces se ha producido una sensación tan verosímil en una imagen, sin embargo, cuidadosamente estudiada, un foco de luz frontal, ligeramente sesgado, que destaca no solo la fisonomía del niño y los papeles que tiene delante, también la materialidad de la madera de la mesa, y crea así un espacio previo a la figura, espacio que la enfatiza sin perder por ello verismo. Rembrandt se sirvió en abundantes ocasiones de los miembros de su familia como modelos de pintura histórica, mitológica o religiosa. Entre todas las pinturas de este tipo, deseo detenerme en las que representó a Flora, para lo cual recurrió tanto a Saskia como a Andrich. Cuatro son las obras a las que deseo referirme. En la primera, que vemos a continuación, pintó a una Saskia muy joven, caracterizada como Flora. Es una pintura de 1634, con los atributos mitológicos a los que presta una gran atención y con una figura en una clara actitud de pose. La segunda, a continuación, es la más conocida, Saskia como Flora, de 1635, por tanto, solo un año posterior al anterior, pero ya bastante diferente. Rembrandt ha sustituido la pose más o menos convencional por una mucho más enfática al disponer los brazos de forma diferente, acentuar la importancia de la vara sobre la que se apoya Saskia, Flora, que antes solo sujetaba, y crear un foco de atención intenso sobre las flores, que ahora están en la mano y no sobre la cabeza, también sobre el vientre, mediante una luz muy enérgica. Es, como se ha dicho tantas veces, una imagen teatral, pero eso importa poco, pues el artista ha logrado convencernos de la suntuosa presencia femenina. Bien distinta es la flora de Dresde, Retrato de Saskia como flora que vemos a continuación en la que el artista ha prescindido por completo del disfraz. Saskia predomina ahora sobre flora. No es una representación de flora sino un retrato de Saskia en el que el único motivo preciso que remite a la mitología es la flor que sujeta con su mano derecha. Saskia nos mira frontalmente con un ligero sesgo en el cuerpo. Rembrandt Parece querer mostrarnos su belleza natural, su belleza real, no idealizarla. Como si con eso nos dice fuera suficiente. La belleza de Flora es la belleza de Saskia. Si en el primero de los tres cuadros el motivo mitológico hacía de Saskia un modelo de pintor, ahora el modelo ha desaparecido. Ya no es un modelo, es Saskia. El camino seguido conduce a la mayor familiaridad. Por eso resulta sorprendente la cuarta pintura que dedica al tema flora en torno a 1654-55 en el Metropolitan de Nueva York. Ahora no es Saskia la que posa, había muerto en 1642, sino Endrich, la nueva compañera del artista que había entrado a servir en la casa en 1650. La pintura es tan sorprendente como llamativa. Por lo pronto, Hemos vuelto a la representación, puesto que las flores coronan de nuevo la cabeza. Los frutos que la mano recoge se guardan en el delantal, a su vez recogido en escorzo. Sin embargo, resulta evidente que se trata de una representación, como si Rembrandt quisiera decirnos, disfrazo a Hendrich de flora, pero sigue siendo Hendrich y además la pinto posando, pero posando de una manera extraña. Pues el cuerpo femenino es completamente frontal y la cabeza está por completo de perfil. Es, si quiere hablarse así, una pose de una pose. El cuerpo recibe toda la luz, más incluso que el rostro. Se convierte todo él en luz, en una de las más fascinantes representaciones de telas que podemos encontrar en la historia de la pintura. Como si fuera la luz y no, las, y no los frutos, o la luz por encima de los frutos, la cosecha de Flora. Debo confesar que es un cuadro que me seduce y a la vez me deja perplejo. La pose de Flora nada tiene ya que ver con las poses tradicionales. La extensión de la luz es muy grande y la luz más intensa que en otras obras, incluso que en otras obras del propio Rembrandt. Y la disposición de la figura, disfrazada como Flora, de lo que nos habla es de la realidad cotidiana de una mujer que no es Flora. No creo que Rembrandt se encontrara a disgusto con los temas históricos, bíblicos y mitológicos. Pintó demasiados para que sucediera esto, pero sí creo que los abordó con planteamientos que poco tienen que ver con los habituales y destacó aspectos que habitualmente se ignoran. Ya se habló en su momento de Bethsabé con la carta de David, un tema bíblico. Ahora quisiera referirme solo a tres obras. La primera es una obra histórica. Se titula... La conjura de los bátavos o el juramento de los bátavos, la vemos a continuación. Se convierte todo él en luz, en una de las más fascinantes representaciones de telas que podemos encontrar en la historia de la pintura, como si fuera la luz y no, las, y no los frutos, o la luz por encima de los frutos, la cosecha de flora. Debo confesar que es un cuadro que me seduce y a la vez me deja perplejo, la pose de flora Nada tiene ya que ver con las poses tradicionales. La extensión de la luz es muy grande y la luz más intensa que en otras obras, incluso que en otras obras del propio Rembrandt. Y la disposición de la figura, disfrazada como flora, de lo que nos habla es de la realidad cotidiana de una mujer que no es flora. No creo que Rembrandt se encontrara a disgusto con los temas históricos, bíblicos y mitológicos. Pintó demasiados para que sucediera esto, pero sí creo que los abordó con planteamientos que poco tienen que ver con los habituales y destacó aspectos que habitualmente se ignoran. Ya se habló en su momento de Betsabé con la carta de David, un tema bíblico. Ahora quisiera referirme solo a tres obras. La primera es una obra histórica. Se titula La conjura de los bátavos o El juramento de los bátavos. La vemos a continuación. El origen de la obra se encuentra en la decoración del nuevo ayuntamiento de Ámsterdam, el actual Palacio Real, para la que se estimaron como más pertinentes temas de la Biblia y de la historia antigua con motivos heroicos. Entre estos, el comienzo de la historia de Holanda, con el levantamiento de los bátavos contra los opresores romanos bajo el caudillaje de Claudius Civilis. Inicialmente, la decoración se, dedicó, se encargó a Gobert Flynn, pero la muerte de este, que era un discípulo o seguidor de Rembrandt, hizo que cambiasen los planes y fueron varios los pintores que recibieron encargos. Entre ellos Rembrandt, que debía pintar la escena inicial de la historia, la conspiración y el juramento de Claudio en el curso de un banquete. La pintura de Rembrandt estaba instalada en 1662. Por razones desconocidas se descolgó para hacer algunos cambios y ya no se volvió a colgar. En su lugar se puso otra obra de Owens que carece de interés para nosotros. De la pintura de Rembrandt solo se conserva el fragmento que ustedes pueden ver, si bien disponemos de un dibujo que aparece en la 2, que nos permite ver cuál era la composición original. Tal como ustedes pueden apreciar, en el dibujo el artista había situado la escena principal, la que se conserva en el centro de una composición monumental, destacando el motivo mediante la iluminación. El tema procede de la historia de Tácito 4.13 que cuenta cómo un eh, guerrero de sangre real tuerto se reúne en un banquete nocturno con sus compatriotas para juramentarse contra los romanos. El motivo del juramento y en especial del juramento antiguo ligada al origen, el juramento al origen de una nación y a la lucha heroica tendrá bastante éxito en la pintura posterior. Ustedes recordarán tanto a Fisley como, sobre todo, a David. Ahora bien, Rembrandt ha pintado el motivo de una forma singular, puesto que el juramento se realizó durante un banquete nocturno en un bosque sagrado, y puesto que es un acto heroico que pertenece a la gran historia, el artista tenía que destacar el motivo en medio de la oscuridad, y hacerlo de tal modo que fuera evidente su carácter trascendental. Rembrandt centra la acción en la figura de Civilis, a la que concede unas dimensiones superiores y una posición destacada, y además recurre a la luz que extendiéndose a lo largo y ancho de la mesa permite alcanzar un efecto singular, una iluminación de abajo arriba que deja el fondo en la oscuridad y que desde el punto de vista de la verosimilitud anecdótica puede interpretarse como luz de faroles o, mejor, de candelas. El resultado es una composición bastante teatral, pero también bastante alejada de las convenciones del género. Podemos eh, apagar la segunda. Las pinturas de tema bíblico no están menos alejadas de este género. Me limitaré a una muy alejada de la época del juramento. La vemos a continuación, se titula El festín de Baltasar, pintada posiblemente en torno a 1635. También se trata de un banquete. Hace referencia a la historia de un rey y describe un momento excepcional. La historia se cuenta en Daniel 5 y representa el momento en que, habiendo ofrecido Baltasar, rey de Babilonia, un festín para sus nobles, esposa, esposas y concubinas, servido con vajilla de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había traído como botín del templo de Jerusalén, en ese momento... Una mano misteriosa escribe en el muro, mene mene tekel ufarsin, tu reino está contado, ha sido pesado y hallado escaso. Aquella noche murió Baltasar. Rembrandt ha pintado la sorpresa y el desconcierto que produce la aparición. Baltasar se vuelve y la mira. El detalle que vemos en la 2 permite apreciar eh, esa actitud. Con el codo, Baltasar derriba una jarra, mientras que diversas figuras, hombres y mujeres, muestran también su asombro. En el ángulo inferior derecho, otra mujer, que vemos con compleja perspectiva, vierte el contenido de otra jarra. Esta mujer ha llamado profundamente la atención siempre, no solo por la importancia cromática del rojo de su vestido, también por la concepción fuertemente caraballesca de su figura. La pintura... No se estima entre las mejores de Rembrandt, pero sí es expresiva de sus propósitos y de la herencia estilística, tanto como de su transformación y como de la transformación de esa herencia. Que Rembrandt conocía ya el caraballismo se documenta no solo en la figura femenina señalada, también en la función que cumple la luz, que iba más allá del caraballismo, que se sirvió de él pero no se plegó a él, resulta claro en la iluminación de las diferentes partes, por ejemplo, la capa y el collar de Baltasar, la vajilla de oro. Con ser esto importante, no es lo que eh, deseo aquí remarcar. Más me preocupa llamar la atención sobre lo que en la pintura es más evidente, la sorpresa que la aparición suscita, la interrupción en el curso de una historia, de un fenómeno que suspende la historia y le hace dar un giro, pero sobre todo que implica la conciencia de algo distinto, de algo que se sustrae a la norma, a lo esperado, y que, por tanto, hace pensar a los protagonistas. El rostro de Baltasar, es el principal protagonista, es a este respecto fundamental. El artista ha destacado el perfil y lo desorbitado del ojo que vemos. Baltasar no es una figura estereotipada, es un ser humano corriente que descubre su destino. Da lo mismo que vaya ricamente ataviado, que su vajilla sea de oro y de plata, su fisonomía introduce un vuelco en todo eso. La interpretación habitual, el castigo por el banquete impío que profana objetos sagrados, no es equivocada, pero sí es quizá demasiado retórica. Pues lo que en tal castigo se descubre es la conciencia singular, humana, del mismo. Podemos apagar la dos. No rasgo exclusivo de la pintura bíblica, lo encontramos igualmente en la mitológica. Entre todas las que hizo Rembrandt hay una bien sorprendente, el rapto de Ganímedes que vemos a continuación. La historia es bien conocida, sus fuentes, la Iliada, la Eneida y la metamorfosis. Ganímedes, hijo del rey Tros de Troya y de su mujer Calirroe, se convirtió en un joven tan hermoso que los dioses deseaban que fuera copero de Júpiter y el propio Júpiter lo deseaba como compañero de cama. Convertido Júpiter en águila, lo rapta, haciéndolo inmortal, convirtiéndolo en la constelación de Acuario. Rembrandt ha representado al águila que rapta a un niño, no a un joven y no a un joven efebo. El niño llora, se retuerce y, como vemos en la 2, se orina de miedo. Las interpretaciones del mito de Ganímedes son muchas. Los neoplatónicos aceptaron habitualmente aquella que sublimaba el deseo de Júpiter, no tanto en el aspecto físico cuanto en el espiritual la belleza del alma humana, es lo que habría atraído a Júpiter. Ganímedes significaría la pureza del alma humana que desea a Dios Júpiter, tanto como Dios la desea de, a ella. Además, Ganímedes, como acuario, sería portador de la lluvia y con ella de la fertilidad. Sin embargo, lo que vemos en el cuadro de Rembrandt se ajusta mal a esa interpretación, y no tanto porque la excluya taxativamente, cuanto porque destaca otros aspectos. Rembrandt no se ha ocupado de la eventual belleza del alma humana, ni siquiera se le ha ocurrido pintar la belleza del joven Ganímedes. Ha pintado a un niño que llora, asustado, se retuerce y se orina. El águila es brutal y su deseo es grande, tal como se percibe en el ojo y en el pico. Y la escena más recuerda a un cuento popular para asustar niños que a un relato mitológico. Uno, el cuento... No excluye al otro el relato mitológico, pero el cuento popular introduce un principio verista que en el relato mitológico no existe. La mitología nos habla de una historia fuera del tiempo. El tiempo mitológico no es el nuestro. Es un tiempo fundacional, un tiempo que explica lo que luego ha sucedido, un tiempo que no cambia, valga decir, un tiempo intemporal. El cuento popular, por el contrario, si bien tiene algo de mitológico, Introduce un tiempo humano. Lo que cuenta ha sucedido y puede volver a suceder. Y para que se acepte que puede volver a pasar, es preciso introducir verosimilitud. El niño que se orina, el niño que se retuerce, incluso el niño. No hay jóvenes efebos de belleza sublime, solo un niño aterrorizado. Podemos quitarla dos. Uno de los rasgos que más llama la atención en la pintura de Ganímedes es la representación del cuerpo infantil. Quisiera dedicar los últimos momentos de esta conferencia a la representación rembrandtiana del cuerpo, pero no del cuerpo infantil, sino del cuerpo femenino. Me parece, si no el motivo más propiamente rembrandtiano, sí el más, propio, el más próximo a nuestra sensibilidad. Son diversas las ocasiones en que Rembrandt representa el cuerpo femenino. Algunas pueden incluirse en pinturas históricas, mitológicas, bíblicas, otras carecen de un pretexto tan obvio y pueden ser retratos, como el de Hendrick en el lecho, que vemos a continuación. Ah, no, perdón, no está ahí. Al que me referí, por eso no lo he puesto, o motivos eh, de difícil interpretación, tal como sucede con esta mujer bañándose de 1654, que algunos autores suponen. Eh, sirvió o pintó a Hendrich Este año precisamente embarazada de Cornelia y sometida a Hendrich a una acusación investigación, acusación, juicio eclesiástico de prostitución por convivir con el artista. ¿Cuál era el motivo de esta pintura más allá de la simple representación de una mujer bañándose? Es cuestión controvertida. Quizá podría entenderse como una escena de Bessabé en el baño la de Sabé que excitó el deseo de David, pero nada terminante se ha dicho al respecto y, en cualquier caso, no es esa la razón de la atracción que el cuadro posee. Varios dibujos del artista permiten verificar que el desnudo era uno de los motivos centrales de su taller. Entre todos destacan, a continuación, el taller de Rembrandt con una modelo, también de 1654 en el que vemos a una mujer desnuda de medio cuerpo, sentada en una silla frente a una ventana, un caballete a la izquierda, el pie de otro a la derecha en el ángulo inferior y también a la derecha el perfil de una chimenea. Ante una estufa está otra modelo, que vemos a continuación, también semidesnuda, que aparece en un aguafuerte de 1658, y la realización de la estampa indica, por otra parte, que el motivo tenía demanda. Más interesante me parece un dibujo, posiblemente realizado en torno a 1660, titulado, y lo vemos a continuación, Desnudo femenino sentado, del Art Institute de Chicago, extraordinariamente vigoroso en su, sen, en su sencillez, que posiblemente también represente a una modelo en el interior del estudio. Al menos eso es lo que parece por su actitud la silla baja, el taburete, la pared y la cortina de la izquierda. Estas pinturas y dibujos son relativamente tardías. Muchos años antes, Rembrandt había realizado algunos desnudos femeninos que no por su temática bíblica deben ser ignorados. En fecha tan temprana como 1636, pintó, y vemos a continuación, una Susana y los viejos del Museo de la Haya, que anuncia la mucho más compleja de 1647, que vemos a continuación, Susana en el baño. Un excelente, dibujo que puede considerarse estudio para, perdón, un excelente dibujo que puede considerarse estudio para la figura de Susana, que vemos en la 2, nos hace pensar en aquella modelo semidesnuda junto a la estufa. Antas, ambas pinturas remiten a un grabado que vemos en la 2, el baño de Diana, con una actitud similar pero sobre todo a un grabado de 1631 que vemos aquí en la primera, Mujer desnuda sentada en un montículo que se encuentra en Berlín y en Londres, a cuyo propósito son muy expresivas unas palabras de un teórico de la época, de Hubraken. Hubraken escribe, cuando Rembrandt dibujaba una mujer desnuda, no elegía como modelo una Venus griega, sino una lavandera o una pisadora de turba de un granero, y llamaba a su extravagancia imitación de la naturaleza. Todo lo demás le parecía adorno inútil. Los pechos caídos, las manos deformes e incluso las marcas de la cinturilla, de la falda en el vientre y de las ligas en las piernas, tenían que verse si se quería satisfacer a la naturaleza. Es decir, continuó Ubraken, apostilla, a su naturaleza la cual, continúa, no admitía ninguna regla ni principio de armonía en el cuerpo humano. Ubracken marca distancias respecto del artista al que considera, como hemos visto, extravagante y del que dice que mantiene una posición singular respecto de la naturaleza. Ubraken se ha referido explícitamente a notas que considera fuente de fealdad, las marcas de las ligas y de la cinturilla, las manos deformes, los pechos caídos. Podría haber mencionado el vientre, prominente, el vientre prominente, las arrugas, los pies grandes. No menciona la que para nosotros resulta, las notas que para nosotros resultan tan evidentes como estas. El tratamiento de la piel, de la luz sobre la piel, que evita la tersura habitual de las figuras desnudas, que evita la pulida idealidad de los cuerpos que no están sometidos al tiempo. En principio, las figuras mitológicas no están sometidas al tiempo. Son figuras a las que aprovecha la idealización. Otro tanto sucede quizá no con el mismo énfasis con las figuras bíblicas. Sin embargo, dos aguafuertes de 1631 y 1634, respectivamente, ponen de relieve la resistencia de Rembrandt a la idealización. En 1631, y lo vemos a continuación, graba Júpiter y Antíope. Después grabará, y lo veremos más adelante, José y la mujer de Putifar. Son dos obras muy próximas, aunque ya lo veremos, José y la mujer de Putifar es más explícita y brutal que la primera. Júpiter desvela la belleza de Antíope, a la cual violará, que duerme inconsciente de lo que está sucediendo. La estampa de 1631 adelanta la llamada Gran Plancha de 1659 que vemos en la 2 Júpiter y Antíope también que a su vez es la fuente para la misma escena en la que el minotauro picasiano descubre la belleza femenina el grabado del 59 el que tenemos en el otro extremo está más elaborado y es a la vez alternativamente más obsceno y más púdico púdico en tanto que oculta con sombra el sexo de Antíope, osceno, en tanto que, cuanto que llama más la atención sobre el hecho con la sombra y, sobre todo, con la mirada de Júpiter, concebido como un sátiro y dirigida hacia el sexo femenino. Podemos quitarla dos. Júpiter y Antíope constituyen una reflexión plástica sobre la mirada, sobre el descubrimiento de la belleza femenina, del cuerpo femenino. José y la mujer de Putifar, que vemos a continuación, plantea la cuestión de una manera más radical y directa. En las otras dos estampas, era Júpiter el que miraba. Ahora, no, perdón, nosotros podíamos mirar, podríamos identificarnos con Júpiter o no. En esta, José y la mujer de Putifar, Rembrandt ha eliminado esa posibilidad. Somos nosotros los que miramos. La mujer de Putifar trata de impedir que José se marche, y al hacerlo nos enseña su cuerpo y su sexo. No recuerdo ninguna otra imagen anterior a esta en la que la vagina resulte tan visible. Rembrandt, Rembrandt incluso ha levantado ligeramente la pierna izquierda de la mujer para que pueda verse mejor. Esta conversión del espectador en Mirón es un rasgo también nuevo. Un rasgo que, a mi parecer, resulta decisivo para comprender la pintura de Rembrandt. La novedad no radica en suponer que los espectadores son mirones. Ese es un supuesto general de la pintura, y especialmente de la mitológica. Las Venus y Danaes, que las pinturas renacentistas, y especialmente las pinturas eh, que se difundieron por toda Europa, eh, representaron, exponen, suponen siempre un mirón. La novedad radica en que Rembrandt no lo supone. Rembrandt nos obliga a ser mirones. Dispone la escena de tal manera que lo somos y caemos en la cuenta de ello cuando miramos. Las mujeres que, como Susana o Diana, tratan de taparse más o menos discretamente, nos dejan en la incertidumbre de si somos o no mirones. La mujer de Putifar no nos deja en esa ambigüedad, nos sitúa en la posición de mirar. Es cierto que la escena puede tener un sentido moralizante. La mujer de Putifar es la tentación a la que José debe resistir y, en este sentido, prolonga las escenas medievales de tentaciones en las que la sexualidad nunca alcanzó tanta importancia. Pero la resolución plástica tiene poco que ver con aquellas escenas. Puede tener un sentido moralizante, pero el tratamiento rembrantiano del cuerpo femenino, la belleza del mismo, su suntuosa sensualidad parece motivo de gozo para el pintor y para quienes miramos. Desde Susana y Diana, un personaje bíblico, otro mitológico, hemos llegado a mujeres corrientes. Lo es la que está sentada en el peñasco, lo era, lo es aunque pertenezca al relato bíblico esta mujer de Putifar. Entre unas y otras no existen diferencias notables. El tiempo es tan dueño de la mujer sobre el peñasco como de Antíope, Diana, Susana o la mujer de Putifar. El tiempo es dueño de Betsabé, también de la mujer bañándose, sea o no, Betsabé, y las vemos a continuación. Las disquisiciones sobre la naturaleza del manto que vemos detrás pueden ser tan académicas como eternas. La que vemos es una mujer que se sujeta la camisa mientras entra en el baño. No se ha dado cuenta de nuestra presencia, pero ello no elimina, ni siquiera reduce, nuestro papel de mirones. Bien al contrario, puesto que no le hemos advertido de nuestra presencia, es mirones lo que somos. De esta manera, la que podría ser una escena pública, la escena de una historia bíblica, es también una escena personal y privada, en la que Rembrandt nos implica directamente. Y la que vemos es una mujer, su cuerpo desvelado y cubierto, como muestra bien el detalle que vemos en la 2. A diferencia de lo que sucedía en otros motivos mitológicos y bíblicos, y no solo en los de Rembrandt, también en los de otros pintores, y sobre todo en los de otros pintores, el artista desvela tanto como oculta. Se sirve de la camisa para ocultar el pecho que se insinúa y de la sombra de la camisa para velar el sexo femenino, y lo hace recurriendo a una muy sabia articulación de luces y sombras. La luz de la, camis, de la camisa, en esos brochazos tan, violento, tan violentos como firmes, prolonga la luz del cuerpo, manteniendo en penumbra el rostro, pero las arrugas de la camisa permiten la sombra que vela el sexo, y la luz vuelve a iluminar las piernas hasta el agua que las refleja, ¿Cuánto debió disfrutar Rembrandt convirtiendo esta escena en una escena doméstica? Posiblemente consideró con el, que con el lujoso manto que había detrás ya había cumplido, y había hecho las concesiones necesarias a lo público del motivo, que no era preciso hacer ninguna más y entonces dedicarse a la mujer, plasmar su cuerpo y su edad, el instante en el que va a bañarse, convertirnos y convirtiéndonos en fisgones para lograrlo ha prescindido Rembrandt de las que pueden considerarse recursos canónicos de la composición no sé de ninguna otra obra en su obra que sea a la vez menos convencional y más revolucionaria la mujer es un icono de visión permítanme hablar así es un icono casi frontal ligeramente sesgada con las piernas separadas en el cuidadoso paso que inicia y es también a la vez un icono de luz, pues aunque supongamos un foco que la ilumina desde la izquierda es tanta la intensidad y calidad de la que posee, que solo si le es propia será razonable que lo es, se pone de manifiesto en la pincelada de la luz ya sea sobre el cuerpo o sobre la camisa que lo cubre ya sea sobre la sombra que produce de esta manera se perfila un instante del tiempo que transcurre y un instante de la acción, ese preciso en el que entra en el agua, pero también un instante de nuestra mirada, que quizás sea otra en el momento siguiente, como lo era en el momento anterior. Un instante de nuestra mirada en el que, sin oropel retórico o histórico de ningún tipo, podemos identificarnos con la fascinación de David, una fascinación que es ya la de la visualidad que la pintura de Rembrandt hace posible. Muchas gracias. Nada más.